1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte heute eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Okay. Bist du dazu bereit? Das weiß ich
0: wahrscheinlich erst, nachdem ich die Geschichte gehört habe. Okay, also sie, sie hat was mit der heutigen Folge zu tun. Okay.
1: Ja, teile deine Geschichte. Okay, sehr, sehr gerne. Also, als ich so, ich, ich weiß nicht, als ich ein Kind war, ich würde mal sagen so minus zehn, also kleiner als zehn, da ähm, haben wahrscheinlich andere Kinder in meinem Alter ausschließlich solche Sachen wie äh, wie schön, dass du geboren bist oder Disney-Lieder gehört. Ich habe auch sehr viele Disney-Lieder gehört, aber nicht ausschließlich, denn mein Vater war ein ganz großer Rammstein-Fan. Also habe ich schon als junges Mädchen ähm, die Rammstein-Lieder, sehr viele davon auswendig gekonnt und habe die vor mich hingeträllert. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass es im Kindergarten oder auch in der Grundschule bestimmt weird war, so eine vielleicht sechsjährige zu sehen, wie sie singt, ich bin der Hass. <lacht> oder dieses, und wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Okay. Und dann dieses ich will kein Engel sein. <lacht> Soviel zu meinen Gesangstalenten an dieser Stelle. Ähm, ich habe das tatsächlich viel gesungen und konnte es komplett auswendig und kann es bis heute noch auswendig, was ich letzt auf der ähm, wie es, Weihnachtsfeier oder Jahresfeier von meiner Arbeit bemerkt habe. Da lief auf einmal Rammstein und ich konnte einfach die Texte immer noch auswendig.
0: Ich finde das beeindruckend und ein wenig beängstigend <lacht> gleichzeitig.
1: Okay, dein Vater war also zuständig für deine frühkindliche Musikerziehung, ja? Ja, ja, teilweise auch. Halt, wenn halt wenn man im Auto saß, dann lief halt diese Musik. Dann wurde Rammstein gehört und das brutto konnte ich auch. Oh ja, das, das konnte <lacht> ich tatsächlich auch.
0: <lacht> mein Opa hat das immer gehört. Ich glaube, es war mein Opa. Ich, ich weiß es so gar nicht. So. Nein, es lief bei SingStar.
1: Das Bruttosozialprodukt ja, gab es bei, bei Singster und deswegen konnte ich das auswendig. Oh ja, Singster habe ich viel gespielt. Da habe ich auch hab immer diese Sexy gesungen von Westernhagen. Oh mein Gott, Marius, <lacht> Marius Müller,
0: Wüller, Marius Müller-Westernhagen und Herbert Grönemeyer liefen bei uns rauf und runter. <lacht> Halleluja. Oh, der Cherry Cherry Lady.
1: Jetzt hat <lacht> mein Bruder voll gerne gesungen,
0: immer so richtig hoch in der Stimme. <lacht> oh, ich finde es schön, dass das jetzt auch alle wissen. An dieser Stelle Grüße an Moritz. <lacht> Der brav jede Folge hört. Hi! Oh, ich kann es mir gut vorstellen. Danke, dass ich das jetzt auch weiß. Sehr gerne.
1: Immer gern geschehen.
0: Ja, ich muss ihn unbedingt fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ob er das auch mal für mich singt. Bestimmt, bestimmt.
1: Er kann immer noch sehr hoch gehen mit der Stimme. <lacht> <lacht> okay, aber du meintest, Rammstein hat mit der heutigen Folge zu tun? Ganz genau. Und zwar deshalb, weil Rammstein tatsächlich die Lieblingsband von... Eric Harris war, über den wir heute sprechen werden. Wir haben ja in der letzten Folge über den Columbine Amoklauf gesprochen und darüber, welche psychischen Hintergründe wir bei Dylan Klebold vermuten. Und diese Woche ist Eric Harris dran. Und natürlich haben wir heute auch wieder einen Fall dabei. Dieser Fall behandelt, wie auch der letzte natürlich, den columbine amoklauf Allerdings haben wir ihn heute aus ein bisschen einer anderen Sicht geschrieben, damit es nicht so langweilig wird. Und ich würde sagen, so wie auch letzte Woche, können wir einfach direkt in den Fall reingehen, oder? Ja, dann starten wir einfach. Alright, let's go.
0: Meine Überzeugung ist, wenn ich etwas sage, passiert es auch. Ich bin das Gesetz. Wenn dir das nicht passt, stirbst du. Wenn ich dich nicht mag, oder wenn ich nicht mag, was du von mir willst, dann stirbst du. Ich kann gar nicht warten, bis ich euch alle töten kann. Ich werde einfach in irgendein Zentrum irgendeiner großen Arschstadt gehen und in die Luft jagen und erschießen, was immer ich kann. Ich habe kein schlechtes Gewissen, keine Scham. Es ist mir egal, ob ich lebe oder bei der Schießerei sterbe. Alles, was ich will, ist töten und verletzen. So viele von euch Arschlöchern, wie ich kann. Eric Harris auf seiner Website. Die Columbine High School in Littleton, Colorado ist eine High School wie jede andere auch. Wie in jeder anderen Schule in Amerika gibt es auch hier eine strenge Hierarchie, die vor allem dann sichtbar wird, wenn man die Cafeteria betritt. An der Spitze stehen die Sportler, die Siegertypen, allen voran die Quarterbacks, die Stars der Schule. Sie sitzen immer neben den hübschesten Mädchen, haben die reichsten Eltern, fahren die schnellsten Autos. Ihr Tisch ist heiß begehrt, jeder möchte gerne hier sitzen. An den anderen Tischen findet man die Nerds, die Mädchenklicken, die Gamer, die Kiffer und die Außenseiter. Schüler, die irgendwie nirgends reinpassen, die von den anderen als komisch und eigenartig wahrgenommen und deshalb immer wieder schikaniert werden. Sie werden geschlagen, gegen die Schließfächer gedrängt, ihnen werden die Bücher aus den Händen gerissen und auf den Boden verteilt, Essen wird über ihrem Kopf verschüttet und jedes Mal stehen genügend Schüler um sie herum, die die Peinlichkeiten und die Schikane mit lautem Gelächter begleiten. Einer dieser Schüler, der sich Tag für Tag mit diesen Demütigungen herumschlagen muss, ist Eric Harris. Eric Harris lebt nun mittlerweile seit fast sechs Jahren in Littleton. Wenn er die Schulflure entlang geht, hat er wenig Interesse, Kontakt zu seinen Mitschülern aufzunehmen. Er hält sie sowieso alle für zu dumm und zu minderwertig, um seine kostbare Zeit mit ihnen zu verschwenden. Außerdem wird er sich bald sowieso nicht mehr mit ihnen abgeben müssen. Schließlich ist heute der 11. April. Noch genau sieben und ein Drittel Tage, wie er und sein Freund Dylan Klebold heute Morgen festgestellt haben. Noch sieben und ein Drittel Tage, bis zu dem Tag, an dem er es allen zeigen kann. Bis zu dem Tag, an dem er und Dylan in die amerikanische Geschichte eingehen werden. Seit über acht Monaten planen die beiden 17-Jährigen nun schon. Und sie sind bereit. Die folgende Woche verbringen die beiden mit den letzten Vorbereitungen. Um der Welt etwas zu hinterlassen, um letzte Worte an Familie und Freunde zu richten und die Welt über ihre wahren Motive für ihre Tat aufzuklären, nehmen sie in Eric's Keller verschiedene Videos auf, die sie als Basement-Tapes bezeichnen. Damit, das weiß Eric, wird ihr Vorhaben nicht nur eins von vielen schrecklichen Ereignissen in der amerikanischen Geschichte sein. Nein, sie werden zu etwas Besonderem werden, zu etwas, das es wert sein wird, verfilmt zu werden. Am besten von Regisseuren wie Tarantino mit einem Soundtrack seiner Lieblingsband Rammstein und mit Starbesetzung. Zu etwas, das die Menschen zu gleichen Teilen faszinieren und schockieren wird. Die ganze Welt wird ihren Namen kennen. Doch er weiß auch, dass er mit seinem Verhalten viele Menschen verletzen wird. Allen voran seine Mutter und seinen Vater. Er weiß, dass sie sich die Schuld geben werden für das, was ihr Sohn getan haben wird. Während beide über ihm in der Küche hantieren und vermutlich gerade das Abendessen vorbereiten, greift Eric nach der Kamera und schaltet das rote Licht erneut ein. Aufnahme läuft. Meine Eltern sind die besten Scheißeltern, die ich überhaupt kenne. Mein Vater ist großartig. Ich wünschte, ich wäre ein scheiß Soziopath, dann würde mir nichts leid tun. Aber es tut mir leid. Das wird sie zerreißen. Sie werden nie drüber hinwegkommen. Es gibt nichts, was ihr hätte tun können, um das zu verhindern. Es gibt nichts, was irgendjemand hätte tun können, um das zu verhindern. Niemand ist schuld daran, außer mir und Dylan. Unsere Aktion ist ein Zwei-Mann-Krieg gegen alle anderen. Kommt Montag, dann boom. Ich werde erschossen und sterbe. 20. April 1999 Ein besonderes Datum. Eric und Dylan hatten eigentlich vor, ihren großen Plan schon gestern in die Tat umzusetzen, doch aufgrund von Beschaffungsproblemen mussten sie den Tag X auf heute, den 20. April, verlegen. Das ist Eric nur recht. Der 20. April stellt für ihn ein ganz besonderes Datum dar. Heute ist der 110. Geburtstag von Adolf Hitler, einem Mann, der in Erics Augen Großes vollbracht hat. Anstatt sich wie sonst vor der Schule mit ihren Freunden zum Bowling zu treffen, fahren Dylan und Eric an diesem Morgen los, um Propangas zu besorgen. Dieses benötigen sie, um ihre Propangasbomben fertigzustellen, die sie für die Durchführung ihres heutigen Plans dringend brauchen. Sie legen die Bomben in einem nahegelegenen Park ab, als Ablenkung. Sie sollen die Polizei von dem eigentlichen Geschehen ablenken, wenn es soweit ist. Den Timer setzen sie auf 11.14 Uhr. Beladen mit zwei großen Turnbeuteln, in denen sich zwei weitere Propangasbomben befinden, betreten die beiden Jungen um kurz nach elf die prall gefüllte Cafeteria der Columbine High School, legen die Bomben unbemerkt ab und verlassen sie wieder, ohne Aufsehen zu erregen. Der Zeitzünder dieser Bomben ist auf 11.17 Uhr eingestellt. Nur noch wenige Minuten, bis es losgeht. Zurück an ihren Autos schlüpfen Eric und Dylan in ihre schwarzen Trenchcoats, greifen nach ihren Waffen die sie einige Tage zuvor auf einer großen Waffenmesse gekauft haben und warten auf die Detonation. Sie warten auf den großen Knall, auf die Schreie der Schüler, die weit genug entfernt standen, um die Explosion zu überleben, jedoch nicht weit genug, um das verheerende Ausmaß der tödlichen Waffe zu übersehen. Sie warten auf all die Schüler, die daraufhin panisch aus dem Schulgebäude rennen, direkt vor die Läufe ihrer Waffen. Sie warten darauf, zu töten. Doch die Detonation bleibt aus. Irritiert warten die beiden Jungen noch einige Minuten, bis sie sich schließlich dazu entscheiden, das Feuer eigenhändig zu eröffnen. Sie betreten das Schulgelände in der Absicht, auf den erstbesten Schüler zu schießen. Ihr Auftritt erinnert in grausamer Weise an das Video Hitman for Hire – dass die beiden vor einiger Zeit im Rahmen eines Schulprojektes gedreht haben. Hier nahmen die beiden die Rolle von Auftragskillern ein, zwei furchteinflößenden Männern in schwarzen Mänteln, die sich um die Freaks, die Ausgestoßenen, die Nerds und andere schikanierte Seelen der Schule kümmern. Sie sind in diesem Film diejenigen, die sich um die Tyrannen kümmern, die den Schwächeren das Leben zur Hölle machen. Mit Sonnenbrille und dunklem Trenchcoat sind sie im Namen derer, die sich nicht selbst zu helfen wissen, auf dem Schulhof unterwegs und schalten einen Tyrannen nach dem anderen aus, indem sie mit Spielzeugwaffen auf ihre Mitschüler schießen, die sich theatralisch zu Boden fallen lassen. Schaut man sich das Video einige Jahre später an, so wirkt es wie eine makabre Vorahnung für das, was folgen wird. Dylan und Eric, die in schwarze Trenchcoats gehüllt, mit Waffen in der Hand um die Ecke biegen. Beide stumm, beide mit Sonnenbrillen auf der Nase. Dylan und Eric, wie sie die Waffen heben und auf ihre Mitschüler schießen. Vor der Schule treffen sie auf Brooks Brown, der sich gerade vom Gelände entfernen will, um in der Pause eine Zigarette zu rauchen, was auf dem Schulgelände strengstens untersagt ist. Eric bleibt stehen und blickt ihn an. Brooks ist ein Freund. Jemand, der ihn immer mit zur Schule genommen hat, der immer freundlich zu ihm war. In der letzten Zeit hatten sie sich etwas voneinander entfernt, was zum großen Teil daran lag, dass Eric auf seiner Website eine Reihe von Todesdrohungen gegen seinen Freund ausgestoßen hatte, nachdem die beiden sich gestritten hatten. Brooks hatte daraufhin alles andere als entspannt reagiert, hatte sich von Eric distanziert und den Kontakt weitestgehend gemieden, auch wenn er gewusst hatte, dass Eric nun mal empfindlich auf Streitereien oder Kränkungen reagiert. Nun steht er ihm gegenüber, mit einer Waffe in der Hand, mit der Möglichkeit, seine Drohung hier und jetzt wahrzumachen. Doch er entscheidet sich dagegen fordert Brooks auf, nach Hause zu gehen, die Schule zu verlassen. Dann wendet er sich ab und geht mit Dylan weiter in Richtung Schulgebäude. Es sind Worte, die sich für immer in das Gedächtnis von Brooks Brown einbrennen werden. Dieser dreht sich irritiert von diesem seltsamen Zusammentreffen um und entfernt sich weiter, wie geplant, vom Schulgelände zündet sich in sicherer Entfernung von neugierigen Lehrern die Zigarette an und nimmt einen tiefen Zug. Dann hört er Schüsse. Schüsse, die aus erics Waffe kommen. Der erste Schuss trifft Rachel Scott, die gerade mit ihrem Mitschüler Richard Castaldo auf der Grünwiese vor dem Schulgebäude sitzt und ihr Pausenbrot auspackt. Er trifft sie mitten in die Stirn. Sofort, sagt die 17-Jährige leblos zu Boden. Richard Castaldo kann kaum reagieren, ehe ihn der nächste Schuss trifft. Auch er geht zu Boden. Doch anders als Rachel stirbt er nicht. Er wird von weiteren Schüssen in Bauch, Rücken und Arme getroffen und von seinen beiden Mitschülern schwerst verletzt und blutend auf dem Rasen vor der Schule zurückgelassen. Er wird nie wieder laufen können. Dylan und Eric befinden sich direkt vor dem Westeingang der Schule. Rechts neben ihnen befindet sich die Wiese und die große Haupttreppe, die nach unten zur Cafeteria führt. Sie drehen sich weg von den leblosen Körpern ihrer Mitschüler und schießen wahllos auf die Schüler, die sich am Ende der Treppe befinden und gerade fröhlich plappernd auf dem Weg zur nächsten Stunde sind. Unter anderem treffen die beiden Schützen so den 17-jährigen Lance Kirklin aus kürzester Entfernung mitten ins Gesicht. Ein weiterer Schüler wird ab diesem Zeitpunkt durch Schüsse von der Taille abwärts gelähmt sein. Daniel Rurbo, einer der älteren Schüler, versteht schnell den Ernst der Lage und sieht es als seine Aufgabe, seine Mitschüler vor den gefährlichen Schüssen zu retten. Er hält eine Tür am Fuß der Treppe auf, um den anderen die Flucht zu ermöglichen. Bevor er sich jedoch selbst retten kann, wird er von einer Kugel aus Erics Waffe getroffen und tödlich verwundet. Das Bild, das den toten Robo am Fuß der Treppe in einer Blutlache zeigt, schockiert später Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen und geht um die Welt. In der Cafeteria sind die Schüler irritiert von den Schüssen, halten sie für einen dummen Streich der Abschlussklassen, als der Lehrer William Sanders jedoch durch die verglaste Front sieht und die toten Körper am Rande der Treppen erblickt, erkennt er, dass es sich hier nicht um einen Streich handelt. Sofort ruft er den Schülern in der Cafeteria zu, sich in Sicherheit zu bringen. Und sofort bricht Panik aus. Auch die Lehrerin Patricia Nielsen ist der Meinung, dass es sich hier um einen Streich oder einen Videodreh der Oberstufe handelt. Sie sieht durch die großen Fenster zwar die Waffen in den Händen von Dylan und Eric, ist sich jedoch sicher, dass es sich um Attrappen handeln muss. Bevor sie einen Fuß nach draußen setzen kann, um die beiden aufzufordern, das Gelände zu verlassen, lässt ein Schuss aus Erics Waffe das Fenster vor ihr zersplittern. Blind vor Angst rennt sie in die Bibliothek und schließt die Tür, blickt sich um und sieht zahllose Schüler verängstigt wimmernd auf dem Boden und unter den Tischen kauern. Sie greift nach dem Telefon und wählt die Nummer der Polizei.
1: 911. Yes, a at Columbine High School.
0: There is a student here with a gun. He shot out a window. I believe one you like, uh, um, uh, Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just around T too, but Okay, is anybody a bit of danger, man? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got Judah down out of the table, Pit. Heads under the tables. Um take this screaming, And of the teachers um are, you know, trying to take control of we need to here with we? Okay, we're getting them there. Nun betreten Dylan und Eric die Schule. Sie schießen weiterhin wild um sich, wobei sie William Sanders so schwer verletzen, dass dieser nicht mehr in der Lage ist, sich aus eigener Kraft in Sicherheit zu bringen und von seinen Schülern gestützt werden muss. Mit deren Hilfe schafft er es, sich in einen Klassenraum zu retten und sich dort zu verbarrikadieren. Aber dennoch kommt für ihn jede Hilfe zu spät. Allen anderen gefriert das Blut in den Adern, als Dylan und Eric die Türen der Bibliothek aufstoßen und mit schnellen, energischen Schritten durch den Raum laufen. Sie könnten an, nun jeden zu töten, der eine weiße Kappe trägt. Das Zeichen der Jogs, der Spieler an der Schule. Lachend beugen sie sich unter die Tische und machen sich über die ängstlichen Gesichter ihrer Mitschüler lustig, bevor sie ihnen die Läufe vor die Nase halten, und abdrücken. Bei einem der Schüsse ist der Rückstoß der Waffe so stark, dass sie gegen Eric's Gesicht knallt und ihm die Nase bricht. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, weiterhin seine Mitschüler zu erschießen. Sie ziehen den 18-jährigen Isaiah Scholes unter einem der Tische hervor, sprechen laut für alle hörbar über die Hautfarbe ihres schwarzen Mitschülers, äußern rassistische Bemerkungen. Und schießen auch ihm in den Kopf. Im gleichen Atemzug schießen sie auch auf die beiden Freunde von Isaiah, die sich mit ihm unter dem Tisch versteckt halten. Craig Scott ist einer von ihnen und kann sich mit unglaublichem Reaktionsvermögen vor dem Tod retten. Scheinbar leblos lässt er sich geistesgegenwärtig in das noch warme Blut seiner beiden getöteten Freunde fallen. Dylan und Eric halten ihn daraufhin ebenfalls für tot und ziehen weiter, um die Schüler unter dem nächsten Tisch zu erschießen. Unter diesem befindet sich ein Schüler namens John Savage. John ist einer der Schüler, der sowohl mit Dylan als auch mit Eric eigentlich ein gutes Verhältnis hatte. Voller Angst liegt er unter einem der Tische, als er die beiden Schützen erkennt und sich fragt, ob die beiden tatsächlich einen Freund töten würden. Er entschließt sich, das Risiko einzugehen, und wendet sich an Dylan. Er begrüßt ihn locker, fragt, was er denn da so treibe. Dylan lächelt daraufhin leicht, zuckt mit den Schultern. Mm, you know, killing people. Naja, weißt du, Leute töten. John fragt, ob Dylan auch ihn töten wird. Dylan überlegt kurz. Sieht zu Eric herüber, bevor er diese Frage mit Nein beantwortet. John solle die Bibliothek verlassen, jetzt oder nie. Das lässt sich dieser nicht zweimal sagen. Schnell steht er auf und stürmt zur Eingangstür der Bibliothek, reißt sie auf und rennt um sein Leben. Schließlich verlassen Harris und Klebold die Bibliothek in Richtung Cafeteria. Dort wollen sie ihre Bomben durch Schüsse doch noch zur Detonation bringen. Erfolglos. Sie müssen sich eingestehen, dass ihr perfekter Plan nicht ganz so aufgegangen ist wie geplant. Anstatt der geplanten 250 toten Schüler haben Eric und Dylan am Ende 13 Menschen das Leben genommen. Mit der Erkenntnis, dass die Polizei demnächst das Schulgebäude stürmen wird, ziehen die beiden sich schließlich wieder in die Bibliothek zurück. Vereinzelt schießen sie aus dem Fenster. Es wirkt jedoch nicht, als hätten sie immer noch die Absicht, jemandem ernsthaft zu schaden. Bevor die Polizei zugreifen kann, nehmen die beiden Schüler sich um 12.05 Uhr, 45 Minuten nach dem ersten Schuss, selbst das Leben. Der Amoklauf der Columbine High School fordert das Leben von Rachel Joy Scott, Daniel Lee Robo, William David Sanders, Kyle Albert Velasquez, Stephen Robert Curnow, Cassie Renee Bernal, Isaiah Eamon-Scholes, Matthew Joseph Kector, Lauren John Townsend, John Robert Tomlin, Kellyanne Fleming, Daniel Connor Mauser, Corey Tyler DePuter, Eric David Harris, and Dylan Bennett Klebold.
1: Ich finde, man, man sieht bei diesen beiden Fällen, die wir jetzt letzte Woche und heute besprechen, man sieht, finde ich, oder man hört einen totalen Unterschied zwischen Dylan und Eric. Und klar, natürlich ist in dem einen die Tat mehr beschrieben als bei dem anderen. Aber ich finde, man hört auch Unterschiede in der Art, wie die beiden denken. Und vor allem sehe ich Unterschiede in den Zitaten, die wir genannt haben, aus ihren Tagebüchern oder von ihrer Website oder von wo auch immer.
0: Ja, das finde ich auch den deutlichsten Unterschied, die Zitate. Ich finde es so absurd. Also ich meine, Columbine ist ja nicht umsonst der, oder einer der berühmtesten Amokläufe. Ich finde es so unglaublich absurd, mit was für einer also, ich weiß nicht, wie, wie brutal sie vorgegangen sind. Also, Leute unterm Tisch zu erschießen, ist halt einfach, also, weißt du, was ich meine? Das,
1: ich finde das schon extrem krass. Ja, vor allem ja nicht nur irgendwie schnell zu erschießen, sondern erst darüber zu lachen, dass sie Angst haben und, und dann irgendwie da bei diesem einen Mitschüler auch noch rassistische Bemerkungen zu machen und sich über seine Hautfarbe lustig zu machen und ihn dann zu erschießen. Und das haben wir jetzt in den Fall nicht mit reingebracht, aber die haben auch, nachdem sie ihn erschossen hatten, mit diesen rassistischen Dingen einfach weitergemacht. Und lautstark, da waren halt einfach noch sogar nach seinem Tod super respektlos. und Also ich, richtig ekelhaft waren sie.
0: Also es wirkt halt für mich einfach krass wie so ein Rachefeldzug, der halt nicht nur durch diese Waffengewalt gelebt ist, sondern auch durch dieses Erniedrigen, darüber lustig machen, ähm, diese, diese, dieses Machtspiel, dieses Spiel mit dem Leben und dieses Machtspiel. Und das, finde ich, kommt bei beiden sehr, sehr krass raus. Wobei bei Eric halt diese insbesondere in dem Zitat, diese aggressive Komponente viel deutlicher rauskommt als bei Dylan, wo eben dieser Todeswunsch, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, ja viel mehr rauskommt. Ja,
1: ich finde irgendwie bei Dylan ähm, ist so dieses Hauptgefühl, was, was ich da so rauslese, so, so Verzweiflung und Lebensmüde, was sich dann, was dann umschlägt in ähm, die Lust zu töten und bei Eric sehe ich aber ehrlich gesagt nichts anderes als pure Wut. Ja. Und Verachtung. Ja.
0: Eine der ersten Diagnosen oder eines der ersten Störungsbilder, über die im Zusammenhang mit Eric ganz, ganz oft gesprochen wird und wurde, ist das Thema Psychopathie. Sprich, eine schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, das haben wir, das werden wir jetzt nicht ganz so genau erklären, aber darüber haben wir auch schon mal eine Reihe gemacht über das Thema
1: Psychopathie. Das sind die Folgen 27 bis 30, habe ich gerade noch nachgeschaut vor der Folge. <lacht>
0: da könnt ihr euch das auf jeden Fall genauer anschauen. Ganz kurz ähm, zusammengefasst, Psychopathie ist, wie schon gesagt, eine schwere Persönlichkeitsstörung. Und sie wird in erster Linie Dadurch ausgezeichnet, in Anführungszeichen, dass das Menschen sind, die manipulieren, ohne Reue handeln, keine Fähigkeit zur Empathie haben, lügen, betrügen, sind, sind sehr, sehr risikobereit, sehr verantwortungslos und insbesondere ähm, die Psychopathie wird getestet und diagnostiziert durch den PCLR. Und da werden halt so Sachen getestet wie, oder so Eigenschaften in Anführungszeichen getestet, wie pathologisches Lügen, Mangel an Reue und Schuld, keine emotionale Tiefe, mangelndes Einfühlungsvermögen, fehlende Verhaltenskontrolle, Impulsivität oder auch Jugendkriminalität. Also, das waren jetzt nur so ein paar davon. Und es gab ähm, einen Special Agent, und zwar Supervisory Special Agent Dwayne Faselia. Der ähm, war einer der leitenden Ermittler im Columbine-Fall vom FBI und hat halt auch viel mit klinischen Psychologen zusammengearbeitet. Und die haben sich Eric's Verhalten ein bisschen genauer angeguckt und auch seine ähm, ja, Äußerungen im, auf seinem Blog und in seinen Tagebüchern und sind halt dazu gekommen, dass er ihrer Meinung nach halt ein krasses Ausmaß an Grandiosität und Verachtung zeigt. Also sich selber für extrem grandios und großartig hält. Und da ist eben so ein bisschen diese narzisstische Komponente drin. Ein bisschen. Ganz dezent. Ja, ich fand, sie kam in dem Zitat ganz am Anfang des Falls schon sehr, sehr deutlich raus, mit dem ja, ihr alle anderen werdet und ich bin so gut und ich hasse alle und ja. sind schlechter als ich. Und äh, dann eben auch fehlendes Einfühlungsvermögen oder Reue, weil er sagt ja auch selber, also er sagt zwar, Gott, ich wünschte, ich wäre ein Soziopath und würde Reue empfinden und es tut mir leid. Aber so richtig kommt
1: das ja jetzt nicht rüber. Nee, ich meine, wir hatten es ja in den ähm, Psychopathie-Folgen auch darüber, dass Menschen mit Psychopathie zwar ein geringeres Empfinden von Emotionen haben, geringere Tiefe und auch ähm, so ganz platt gesagt wenig Empathie oder keine Empathie verspüren, Ähm, das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht wissen, was das ist und welche Gefühle es gibt und wie die Gefühle sich äußern. Es das heißt nur, dass sie sie selbst nicht so stark empfinden können. Das heißt, wenn Eric in diesem, wenn da tatsächlich diese Diagnose Psychopathie zutreffen sollte, dann würde sie sich nicht dadurch ausschließen, dass er eben in diesem Video sagt, ich weiß, dass es meine Eltern zerstören wird und es tut mir leid und es tut mir leid. Es bedeutet einfach, dass er halt ganz genau weiß, welche Auswirkungen seine Taten haben und er weiß, welche Gefühlsregungen angebracht und angemessen sind. Und vielleicht spürt er auch eine Art Reue und eine Art, dass es ihm leid tut, weil ihm seine Eltern bestimmt wichtig waren. Das schließt sich natürlich nicht aus. Allerdings bezweifle ich, wenn das zutrifft, dass das wirklich tiefes Mitgefühl und tiefe Reue war. Ja. Also. Tatsächlich hat er
0: diese Eigenschaften, die wir ihm quasi ja äh, an, an, also die wir ihm an, nicht andichten, aber ne die wir bei ihm sehen, hat er sehr stark kaschiert. Deswegen kommen sie hau hauptsächlich in Aufzeichnungen raus. Also hauptsächlich in Aufzeichnungen, die man danach gefunden hat, hat man halt so richtig mitbekommen, was eigentlich in seinem Kopf los war, also was er wirklich gedacht hat weil er viele von diesen Eigenschaften und Gedanken einfach extrem verborgen hat und halt nach außen nicht gezeigt hat. Was natürlich auch wieder Täuschung ist, aber mhm. auch logisch, weil natürlich würde man das nach außen nicht zeigen, weil es ist nicht gesellschaftsfähig. Ja, genau, das, das weiß er. Genau, ja. und das weiß er und deswegen hat er es verborgen. Und ähm, er selber hat aber in seinen Aufzeichnungen zum Beispiel auch also geschrieben, dass äh, er und Dylan ja mal verhaftet wurden, beziehungsweise also einmal verhaftet wurden, aber wohl mehrfach Diebstähle begangen haben und dass sie da wegen einem Einbruch in einen Lieferwagen zum Beispiel einer strafrechtlichen Verfolgung entgangen sind und dass er unfassbar viel Spaß daran hatte, wie sie dem Ganzen entgangen sind, und zwar durch Täuschung und Lüge. Hm. Und dass er eben nicht nur gelogen hat, weil es notwendig war, in Anführungszeichen, um Strafe zu entgehen oder auch, ähm, weil es notwendig gewesen ist in seinen Augen, sondern auch, dass es ihm Spaß gemacht hat, Menschen zu täuschen und sie zu belügen. Ja, ich
1: kann, mich, ich kann mich an ein Zitat erinnern aus seinem Tagebuch, wo er oder ich, ich weiß nicht, ob das Tagebuch der Website war. Auf jeden Fall schreibt er da ähm, so, ich kann euch alles verkaufen, was ich will. Ähm, wenn ich möchte, dann glaubt ihr alles. Ihr, ihr, ich könnt euch sogar verkaufen, dass ich auf den Mount Everest gestiegen bin. Und also da ist es ultra deutlich, also als, als, ob, er, als ob er diese diese Persönlichkeitsanteile selbst hingeschrieben hätte. Einfach wirklich total deutlich, dass es ihm Spaß macht, dass er es als Herausforderung auch irgendwie sieht und dass er sich ganz sicher ist, den Leuten das Blaue vom Himmel erzählen zu können. Ja, und so ein gewisser Stolz, Frau. der da auch mit raus. Dieses ja.
0: grandios sein, Leute belügen können, Leute täuschen können und stolz darauf sein. Und das hat etwas, etwas sehr Narzisstisches. Und wenn man das dann äh, auch noch verwendet in Kombination mit diesem antisozialen Verhalten, aggressiven Verhalten, dann geht es stark in die psychopathische Richtung. Ja. Also
1: Narzissmus ist ein Aspekt von Psychopathie, wenn man so will. Genau, besteht aus einer Kombination zwischen Narzissmus und antisozialer genau. Persönlichkeitsstörung. Was mir gerade noch einfällt, was wir ja bei Dylan auch bemerkt haben, ist, dass bei ihm stand ja auch eine Persönlichkeitsstörung eventuell im Raum. Und da hatten wir auch gesagt, dass es eigentlich aber nicht zulässig ist, von einer Persönlichkeitsstörung zu sprechen bei einem, ja. bei einem Jungen, der unter 18 ist, weil die nicht so früh gestellt werden, weil man sich dann noch in der Entwicklung befindet, die Persönlichkeit entwickelt sich, ich meine, die verändert sich ja zum gewissen Teil ständig und vor allem eben in der Pubertät und in diesem heranwachsenden Alter. Ja. Deswegen sollte man da eigentlich vorsichtig sein, so eine Diagnose zu stellen, natürlich sind viele Eigenschaften bei Eric sehr unterschiedlich zu anderen Jugendlichen in seinem Alter.
0: Ja, es geht halt schon sehr in die Richtung von einer narzisstischen, antisozialen Persönlichkeitsstörung, sehr in Richtung Psychopathie. Aber Voll. ich gebe dir vollkommen recht. Und du hast ja beim letzten Mal schon drüber gelacht, weil du meintest, das Thema werden wir noch mal haben. <lacht> ich bin der vollsten Überzeugung, dass bei einem 18-Jährigen der diese Art von Aufzeichnungen führt und diese Art von Verhalten an den Tag legt, dass ähm, diese Person prinzipiell in der Lage ist, mit einer Therapie sich in eine andere Richtung entwickeln zu können und in der Lage ist, diese Eigenschaften hinter sich zu lassen, weil man in dem Alter einfach noch formbarer in Anführungszeichen ist und diese Dinge noch eher ändern kann. Und von daher bin ich selbst in diesem Fall immer noch kein Fan davon, Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren, was wir sowieso nicht tun. Aber selbst wenn man ihn jetzt in der Therapie hätte und er ist 18 Jahre alt, dann würde ich persönlich mich schwer tun, überhaupt Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren, obwohl es bei ihm so ausgeprägt ist.
1: Ja, was aber natürlich erforderlich wäre, wäre irgendeine Art von therapeutischer ja. Begleitung ja. oder ja. Ja. Ähm, irgendeine Art von
0: Überwachung, von Hingucken, von Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, in seinem Tagebuch hat man tatsächlich noch ganz andere Sachen gefunden. Also nicht nur, dass er sich darüber lustig gemacht hat, dass sie der Strafverfolgung entgangen sind oder dass er gesagt hat, oh, ich kann allen Leuten alles verkaufen und Sand in der Wüste und so weiter und so fort. Sondern er hat tatsächlich auch sadistische Dinge geschildert, hat Zeichnungen gemacht von, ja, von, von unglaublich brutalen Szenen, hat Vergewaltigungs- und Zerstückelungsfantasien geäußert. Und hat halt ganz viel über die Auslöschung der Menschheit gesprochen. Und dieses ganze Tagebuch drehte sich halt im Grunde nur um diese ganze narzisstische Arroganz, diese Abfälligkeit Menschen gegenüber, dieser Hass Menschen gegenüber. Eine unglaubliche Zerstörungswut. Und das kombiniert, und das finde ich ganz schwierig, kombiniert mit einer sehr, sehr krassen Faszination und Begeisterung für das Rechtsradikale. Ja. Weil man eben auch Hakenkreuze gefunden hat ähm, und diese, diese Mischung von Rechtsradikalität, Waffen, Sexualität, Sadismus, also es war wirklich also ich muss gestehen, für einen 18-Jährigen schon extrem krass. Ja, wirklich extrem. Für das Alter? Es ist schon sehr ausgeprägt. Also es ging auch um Gewalt, sexuelle Gewalt an Frauen und
1: also vor allem wie viel, also irgendwie der hat ja gefühlt alle Ecken abgedeckt, die man sich vorstellen kann. Ja. Und ich habe ein Zitat, habe ich aus einem Buch rausgeschrieben. Da das habe ich gelesen und dachte mir so: "What? Was geht da ab?" Da war ich wirklich so Halleluja. Ich würde das gerne einmal kurz vorlesen, aber Bevor ich das tue, möchte ich jetzt sagen, dass dieses Zitat wirklich sehr brutal ist und auch sehr eklig beschrieben, würde ich sagen, und schockierend. Deswegen solltet ihr jemand sein, der sowas nicht gut hören kann, dann ähm, einmal kurz ausschalten und 30 Sekunden vorspringen. Ich will ein paar schwache Erstklässler packen und auseinanderreißen wie ein verdammter Wolf, ihnen zeigen, wer Gott ist. Sie wirken, ihre Köpfe zerquetschen, ihre Schläfen in den Schädel drücken, ihre Kiefer rausreißen. Der liebliche Klang brechender Knochen und reißendem Fleisches. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ja, ich
0: denke, dem ist an äh, Sadismus oder sadistischer Neigung zumindest und äh, Selbstverherrlichung nicht mehr viel hinzuzufügen.
1: Das, das, das ist halt ich auch
0: wahnsinniger Zerstörungswahn.
1: Aber irgendwie so mit so, also so eine rasende, blinde Wut irgendwie auf alles und jeden. Ja, aber das auch verbunden
0: mit so einer, mit so einer kranken Liebe dafür. Ja. Ich meine, das entschuldige bitte, der liebliche Klang brechender Knochen. Also, ja, ich denke, dass äh, fast alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal ganz gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Frage hat sich mir allerdings gestellt, und zwar ähm, war er ja selber bereit zu sterben, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Ich meine, er hat ja in seinem äh, Journal, in dem Video auch gesagt, dass er weiß, dass er sterben wird, obwohl er selber ja gar nicht in erster Linie suizidal war, so wie Dylan. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was denkst du, warum das
1: so gewesen ist? Ähm ich glaube, es hat hauptsächlich damit zu tun, mit seinem Wunsch in die Geschichte einzugehen, mit seinem Wunsch, dass er auf diesem Weg zu einer fraglichen... Ehre und Ruhm kommt und dass ganz Amerika, die ganze Welt seinen Namen kennt, zusammen mit dieser mit dieser Wut, über die wir gerade die ganze Zeit reden und diese, diesen Zerstörungstrang, den er hat und diesen Hass auf die Menschheit, glaube ich, dass einfach die beiden zusammen, also einmal dieser Hass auf die Menschheit eben, die, dann dieser Wunsch ist, diesen Amoklauf oder diese Tötung durchzuführen und ich meine, da kann man sich auch schon denken, dass weil die Polizei kommt und das auch auf die geschossen wird. Ich meine, es gab vorher auch schon Amokläufe. Er, er, er wusste, wie sowas abläuft. Er wusste, dass die Polizei kommt, er wusste, dass sie schießen. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich dann seinen eigenen potenziellen Tod, der war nicht mehr so schlimm mit dem Gedanken, dass er was hinterlässt, dass die Welt sich an ihn erinnert und sei es in diesen, auf diese schreckliche Weise.
0: Meinst du, dass er es vielleicht kognitiv umgedeutet hat, dass sein Tod wie sowas Heldenhaftes war. Nachdem er in den Krieg gezogen ist, ist er im Krieg gefallen. Ich find, ich, das hätte er etwas ja, sehr Pathetisches und sehr Dramatisches, was ja für diesen Drang von,
1: von Ruhm sprechen würde. Ja, voll. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Was mir noch dazu einfällt, ist, dass sowohl er als auch Dylan sich selbst in ihren Tagebüchern total oft als Natural Born Killers bezeichnet haben. Und Eric war ein großer Fan von der natürlichen Selektion, also von dem Survival of the Fittest. Mhm. Und er war davon überzeugt, dass die Menschen ein Volk sind, was sich sowieso bald selbst tötet, weil sie einfach zu dumm sind und zu wertlos. Also nicht meine Worte, das steht so in seinem Tagebuch. Und also mir kam es auch manchmal so vor, dass er der Meinung ist, selbst ein diesen Beitrag zu der natürlichen Selektion und zur Evolution dann beizutragen.
0: Indem er sich selbst das Leben nimmt.
1: Indem er Ja, aber erst nachdem er In seinem Plan sollten es ja Ja, ja, ja viel mehr Vielmehr sein, 250 Schüler ja. sein, dass er eben zu dieser natürlichen Selektion beiträgt. Und die, die überleben, sind dann die Stark hm. Starken. Und die, die sterben, sind die Schwachen.
0: Ich hatte noch einen spontanen Gedanken, warum er das gemacht hat. Und zwar wenn wir von dieser narzisstischen Seite kommen, dann gibt es nichts kränkenderes, als wenn du nach einer vermeintlich ruhmreichen Tat von der Polizei in Handschellen abgeführt wirst und den Rest deines Lebens im Gefängnis verbringst, in dem andere Menschen Macht über dich haben. Das stimmt. Also ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass der Wunsch, jemanden zu töten und eben diese vermeintlich äh, ruhmreiche Tat zu begehen in seinen Augen, dass dieser Wunsch größer war als äh, die Angst davor zu sterben und dass der Wunsch, ruhmreich zu sein und mächtig zu sein, größer war als die Angst zu sterben und die Vorstellung, dass jemand anders Macht über ihn gehabt hätte und dass er dann einfach nur einer von den Leuten gewesen wäre, die im Knast gelandet sind, weil sie furchtbare Dinge getan haben, dass das diese ganze Tat entwertet hätte und der Tod deswegen weniger schlimm war als die Entmachtung und die Demütigung durch jemanden anders. Ja.
1: Und vor allem, dass er mit seinem Tod ja dann dieses dieses Bild von diesem furchterregenden Täter aufrechterhält mit den Basement-Tapes, wo ja. sie auch schreckliche Sachen sagen.
0: Und ähm, vor allen Dingen kann ihnen auch niemand mehr was. Ja. Was willst du einem toten Täter noch antun?
1: Ja. Und er hinterlässt ja so viel, was dieses, diesen schrecklichen Eindruck von ihm noch stärker macht. Dieses, zum Beispiel das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, das macht ja Ich habe das Gefühl, dass macht ihn noch größer, also noch ja. furchterregender. Ja, zumal man ihn danach nicht in
0: Handschellen abführen konnte genau. und feststellen konnte, dass er einfach nur, einfach nur ein sehr, sehr psychisch kranker, junger Mensch gewesen ist. Genau.
1: Ja, das ist stimmt. Von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wir haben ja in der letzten Folge, als wir über Dylan gesprochen haben, sehr, sehr viel über seine Kindheit gesprochen. Und wir haben sehr viel Informationen gehabt, Hauptsächlich aus dem Buch von seiner Mutter, darüber, wie er aufgewachsen ist, wie er sich als Kind schon verhalten hat, welche eigenartigen Verhaltensweisen er da schon gezeigt hat. Hast du irgendwas noch besonders zu Eric gefunden? Also tatsächlich habe ich
0: über seine Kindheit echt gar nicht viel gefunden, nur ähm, Vermutungen logischerweise, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist belegt.
1: Ja, ich habe auch super wenig gefunden. Der Unterschied ist halt bei Eric's Familie, dass ähm, seine Familie sich danach total zurückgezogen hat und ähm, da gar keine Infos rausgegeben hat. Von daher ist da natürlich sehr viel weniger Info als bei Dylan, wo die Mutter ein Buch geschrieben hat und jetzt Vorträge zu, zu Suizidprävention hält. Ja. Alles, was ich weiß, war, dass ähm, Eric in seiner Kindheit super oft umgezogen ist, weil sein Papa bei der Air Force, glaube ich, war. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Um, und er ist wirklich ständig umgezogen, hat halt immer Schwierigkeiten gehabt, Freunde zu behalten. Das war natürlich, wie ich das gelesen habe, sehr schwer für ihn. Und erst dann mit elf, zwölf Jahren sind sie nach Littleton und da sind sie dann geblieben für eine längere Zeit. Hm.
0: Das Einzige, was ich noch rausgefunden habe, war, dass diese ganze Wutgeschichte irgendwie durchgekommen sein muss. Obwohl er versucht hat, das nicht so doll zu zeigen, weil seine Mutter ihn auch mindestens einmal zum Therapeuten geschickt hat, weil wohl auch zu Hause so eine gewisse Wutproblematik aufgefallen ist. Mhm. Nicht in dem Ausmaß, wie sie sich dann gezeigt hat natürlich, aber dass er so Schwierigkeiten mit Emotionskontrolle, insbesondere mit der Kontrolle seiner Wut hatte, das hat seine Mutter wohl gewusst. Und sie hat auch versucht, irgendwie da zu intervenieren. Aber
1: ja. Was mir gerade dabei noch einfällt, wir haben doch gerade noch über Narzissmus gesprochen. Er hat doch, mir fällt gerade ein, weil bei Narzissmus ist ja die Kränkung, steht ja da im Mittelpunkt, dass mhm. ähm, Mensch mit Narzissmus sich super stark kränkt von auf Kränkungen, extrem heftig reagieren. Mhm. Jetzt ist mir gerade eingefallen, das haben wir gar nicht erwähnt oder ist mir auch vorher nicht eingefallen, dass er ja auf einen Streit mit Brooks, mit seinem Freund, mhm. einfach damit reagiert hat, dass er auf die Website geschrieben hat, er will ihn töten.
0: Ja. Also, ja. Das ist halt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wenn seine Mutter ihn etwa ein Jahr vor dem Armoklauf zum Therapeuten geschickt hat, Mhm. Und er ungefähr sechs bis acht Monate lang diesen Amoklauf zusammen mit Dylan geplant hat.
1: Mhm.
0: Gewagte Theorie. Aber was, glaubst du, passiert mit einem narzisstischen jungen Mann, einem narzisstischen, wütenden, gewaltbereiten jungen Mann, der das Gefühl hat, dass er besser ist als alle anderen und alle anderen Menschen sind dumm und weniger wert, wenn man ihn zum Therapeuten schickt, weil man ihm sagt, dass er ein Problem hat. Ich habe so drüber nachgedacht. Also ich will jetzt gar nicht sagen, seine Mutter ist schuld, um Gottes Willen. Das, davon distanziere ich mich und das meine ich auch nicht. Sondern was, wenn diese Dubra aus Therapie in ihm eine extreme Kränkung noch mehr ausgelöst hat, weil er immer das Gefühl hatte, er wird in der Schule rumgeschubst, er findet sich nirgendwo ein, alle Leute treten immer auf ihm rum und er passt irgendwie nicht rein und alle Leute sind super dumm. Und dann bekommt er quasi wiedergespiegelt, dass er derjenige ist, der Hilfe braucht. Weil er derjenige ist, der nicht reinpasst. Weil er derjenige ist, der eine Therapie machen muss. Und das für ihn eine so krasse Kränkung war, dass er selber sagt, ich brauche keine Therapie, ihr seid einfach alle völlig bescheuert. Du meinst, Und das jetzt werde so ich Kopf zeigen, hat. dass das so das letzte bisschen war, weil ich finde es schon, also ich weiß es nicht, da können ja tausend Sachen passiert sein, aber die Informationen haben sich in meinem Kopf einfach gerade so zusammengetan, ja. dass dieses diese Aufforderung, eine Therapie zu machen, bei ihm dafür gesorgt hat, dass er dachte, ich brauche keine Therapie, ähm, ich bin besser als ihr, aber wie, kann, wie könnt ihr es wagen? Wie kann diese Welt es wagen, zu glauben, ich wäre nicht richtig, ihr seid die kaputten? Und dass das so diese Kränkung gewesen ist, weißt du,
1: ich meine? Ja, so diese Kränkung von wegen dieser Nachricht, so du bist das Problem. Ja, genau. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Also je nachdem, wann er halt in die Therapie gegangen ist, also ich weiß es nicht. Ich das wissen, genau, das ist ja ist halt eine Theorie, das kann nicht stimmen, muss aber nicht. Aber ich, es ist schlüssig irgendwie. Also es, ich, ich halte es für im Rahmen des Möglichen. Ja das, ja, das dachte ich auch. Ja, schon. Ich meine, dass er extrem auf Kränkung reagiert, ist ja wohl irgendwie klar. Offensichtlich. Offensichtlich. Die letzte Frage, die wir uns für diese Folge gestellt haben, ist die Frage nach der Art und Weise, wie so das Zusammenspiel zwischen Eric und Dylan funktioniert haben muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass Eric bei vielen seiner Freunde versucht hat, sie zu dieser Tat zu überreden beziehungsweise so vorgetastet hat, ob sie dazu bereit wären. Und erst Dylan war dann anscheinend nach vielen Versuchen derjenige, der positiv darauf reagiert hat und der offensichtlich bereit dazu war, seine Mitschüler zu töten. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie haben dann diese beiden zusammen funktioniert. Der eine, der offensichtlich schon lange diese Tötungsfantasien mit sich trägt, der sadistische Vorstellungen hat. Was hast du gesagt? Vergewaltigungsfantasien. Ja, genau. Misshandlungen. Also so das ganze Sortiment. Und der andere, der hauptsächlich aus diesem Impuls handelt, nicht mehr leben zu wollen und aber auch eine Wut auf die Welt hat. Aber eben nicht, wie ich denke, nicht von sich aus alleine auf die Idee gekommen wäre, diesen Amoklauf zu starten. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Oder wenn er auf die Idee gekommen wäre, hätte er es nicht gemacht. Ja. Im Jahr 2001 wurde eine Studie durchgeführt, die wegen des Columbine-Amoklaufs durchgeführt wurde. Und zwar war das eine Studie über jugendliche Amokläufer an Schulen. Und dabei kam heraus, dass ein Viertel der 34 jugendlichen Täter, die untersucht wurden, zu zweit vorging. Das heißt, meistens sind es Einzeltäter, wie wir schon in den Folgen zu Amokläufer, die wir jetzt schon gemacht haben, außerhalb von Columbine, auch schon erwähnt haben. Vor allem erwachsene Amokläufer sind ja die, die allein handeln oft. Und dann gab es noch ein zweites Ergebnis, was ich sehr interessant fand für dieses Zusammenspiel zwischen Dylan und Eric. Und zwar, dass es typischerweise immer einer der beiden Jugendlichen psychopathisch war und der andere war beeinflussbar abhängig und depressiv. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu Columbine. Das passt. Und zu Dylan und Eric. Ja, wirklich. ja Als hätte man zwei Beschreibungen von den beiden so gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Ja, dieses ganze Zusammenspiel zwischen den beiden Wirkt halt so ein bisschen, als hätten sie sich gegenseitig gebraucht. Ja. So Dylan hat Eric gebraucht, um zu erreichen, dass er selber quasi nicht mehr lebt. Also um etwas zu haben, das ihn dazu bringt, sich final das Leben zu nehmen. Und Eric hat jemanden gebraucht, damit er es nicht alleine machen muss. Damit er dabei nicht alleine ist. Damit er jemanden hat, mit dem er zusammen diesen Plan machen kann, zusammen die Welt hassen kann und das am Ende des Tages
1: umsetzen. Wir haben ja auch in der letzten Folge viel darüber gesprochen, dass ja Dylan so als jemand mit offensichtlichen Depressionen und Suizidwünschen und sehr niedrigem Selbstwert dann durch jemanden wie Eric, der so einen riesigen Hass auf die Welt hat und sehr stark externalisierend ist und diese ganzen negativen Dinge auf die Welt projiziert, dass es das natürlich was ist, was von jemandem wie Dylan dankbar aufgenommen wird und integriert wird. Ja. Und dann eben ja, ohne zu hinterfragen, einfach adaptiert wird. Er hat ja dann wirklich teilweise ähnliche Tötungsfantasien oder in die ähnlichen Grad der Tötungsfantasien gehabt wie Eric und war nach Zeugenberichten auch derjenige, der augenscheinlich mehr Spaß an dem Töten hatte, der gelacht hat, während er geschossen hat, der sich total demütigend über seine Mitschüler geäußert hat, sich über sie lächerlich gemacht hat. Also er war wieder wirklich... Stand Eric in nichts nach. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Ja.
0: Also, das finde ich auch ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass er Eric wäre als Dylan. Wobei man natürlich sich auch vorstellen kann, dass Dylan sich vielleicht befreit gefühlt hat, weil er wusste, dass es bald vorbei ist. Ja. Ja, final, ähm, so als letzten, als letztes Statement dieser Folge, wenn man so will, würden wir gerne noch einen, Satz mit euch teilen wollen von Dr. Dwayne Facilier, der eben dieser klinische Psychologe und Supervisor war für das FBI. Und zwar hat er das Zusammenspiel zwischen Dylan und Eric so beschrieben, dass er gesagt hat, meiner Ansicht nach betrat Eric die Schule, um Menschen zu töten. Und es war ihm egal, dass er dabei sterben könnte. Dylan dagegen wollte sterben, und es war ihm egal, dass andere dabei ebenfalls umkam.
1: Und mit diesem sehr eindrücklichen Satz, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ja. Und sagen dann,
0: Tschüss! Tschüss.